0: beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma lezen wij vandaag voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en we zijn gekomen bij het hoofdstuk 24, de koorts van 1848, bij het onderwerp De constitutie wordt het statuut genoemd. In Turijn begint in 1848 een sfeer van oorlog die men heel nabij voelt. Iedereen praat over politiek, kritiek, plannen, proclamaties. De grote nieuwigheid zijn de liberale politieke kranten, die ten gevolge van de persvrijheid in aantal van maand tot maand toenemen en de publieke opinie diepgaand beïnvloeden. De jonge directeur van het blad Risorgimento op 15 december 1847 voor het eerst verschenen was Camillo Benso di Cavour de leider van de Liberalen. Op 1 januari verscheen La Concordia van de democratische linkse volkspartij onder leiding van Valerio. Op 26 januari startte de Opinione van Durando en in juni de onstuimige en scherpe Gazetta del Popolo van Boreto. In juli kwam de conciliatore met als hoofdredacteur Canonic Gastaldi, de latere aartsbisschop van Turijn en de Armonia van Gustavo Cavour, de broer van Camillo, een uitgesproken katholiek blad. 30 januari. Het bericht kwam binnen dat koning Ferdinando in Napels de constitutie had toegestaan en dat in Milaan de algemene boycott tegen de Oostenrijkers was uitgebroken. In Turijn ging een deputatie naar de koning om hem de constitutie te vragen. Na enkele beklemmende dagen denkt Carlo Alberto aan aftreden. Hij wil de eed die hij 25 jaar geleden voor Carlo Felice afgelegd heeft, niet breken. Maar erfprins Vittorio Emanuele is daar erg tegen. Zijn vader die hem tot dan toe nooit een vinger naar de staatszaken had laten uitsteken mag hem nu niet midden in de storm in de steek laten. Carlo Alberto roept de buitengewone kroonraad bijeen en verklaart daar bereid te zijn een ontwerpconstitutie het statuut genoemd waarin de godsdienst en de eer van de monarchie geërbiedigd worden in overweging te nemen. Maar hij vraagt de deputatie elke massabetoging te voorkomen, omdat hij niet zal dulden dat er druk op hem wordt uitgeoefend. 10 februari. Pius IX richt in Rome een oproep tot het volk dat in grote beroering verkeert. Hij vraagt het geen hervormingen te eisen die hij toch niet kan toestaan en besluit, goede God, zegen Italië en help het de kostbare genade van het geloof te bewaren. De leiders van de publieke opinie willen in Pius IX een instrument tegen Oostenrijk blijven zien, en spreken daarom niet over mogelijke hervormingen of over de genade van het geloof, maar verbreiden over heel Italië de woorden, goede God, Zegen Italië Deze zin werd de liberale vlag en de oorlogskreet. Pius IX slaagt er niet in het misverstand uit de wereld te helpen. Misschien is dit het ogenblik waarop Don Bosco begon te twijfelen aan de neo-Welfische beweging en daarom ook afstand begon te nemen van de liberalen. In de volgende dagen bereikte Turijn het nieuwtje dat in Florence de Constitutie toegestaan was op 17 februari en in Parijs de revolutie was uitgebroken op 23 februari. Er werd besloten op 27 februari een groot dankfeest voor het beloofde statuut te organiseren. De grote Piazza Vittorio was te klein voor de afgevaardigden uit alle hoeken van Piemonte, Ligurië, Sardinië en Savoie. Alle organisaties in Turijn werden verzocht massaal deel te nemen. Marquis Roberto da Zeglio ging zelf naar Valdocco om Don Bosco met al zijn jongens uit te nodigen. Don Bosco en de marquis tegenover elkaar. In zijn eigen geschreven gedenkschriften geeft Tom Bosco zijn gesprek met de markies weer. Waarschijnlijk zijn woord en wederwoord niet volkomen juist. Ze werden 25 jaar na de feiten opgeschreven. Maar volgens ons was dit gesprek erg belangrijk, omdat Tom Bosco, die er na zoveel jaren weer aan terugdenkt, ons duidelijk maakt hoe hij in der tijd over de politiek dacht. Wij geven daarom de essentiële delen van dat gesprek. Wij kregen een plaats aangewezen op de Piazza Vittorio naast allerlei andere organisaties, ongeacht naam, doel en aard. Wat te doen? Weigeren betekende zich tot vijand van Italië verklaren. Inwilligen betekende principes aanvaarden die in mijn ogen funestige gevolgen moesten hebben. De stad moet weten, zei Marquis Roberto d'Azeglio, dat uw werk niet afwijzend staat tegenover de moderne organisaties. Dat zal u ten goede komen. De aanbiedingen zullen toenemen. Het stadsbestuur en ik zullen royaler tegenover u worden. Meneer de markies, mijn systeem is mij van alle politiek afzijdig te houden, nooit voor, nooit tegen. Wat bent u van plan? Het kleine beetje dat in mijn macht ligt te doen voor de verwaarloosde jongens. Te proberen hen op te leiden tot goede christenen en tot eerlijke mensen in de maatschappij. U vergist zich. Als u aan die principes blijft vasthouden, zult u door iedereen in de steek gelaten worden. Don Bosco was precies van het tegendeel overtuigd. Hij zou in de steek gelaten zijn als hij zich met de politiek had bemoeid en heel zeker als hij de liberale gedragslijn had gevolgd. En Don Bosco voegt er bijna koppig aan toe. U kunt mij vragen voor elk werk waar een priester de liefde kan beoefenen en ik ben bereid mij er totaal voor in te zetten. Maar nu en altijd wil ik buiten de politiek blijven. Een anticlericale uitbarsting. De optocht naar de Piazza Vittorio was indrukwekkend. Vijftigduizend personen defileerden voor de koning die te paard zat. De aartsbisschop had geweigerd de mis te lezen en het Te Deum te zingen in de kerk van de Gran Madre di Dio, die aan de Piazza Vittorio lag. Hij stond alleen toe dat de zegen gegeven werd. De seminaristen liepen tegen de wil van de aartsbisschop in met de driekleurige strik op de borst in de optocht mee. Onmiddellijk daarna werd, als reactie daarop, het seminarium gesloten. De beslissing was de druppel die de emmer van het anticlericalisme deed overlopen. Op de avond van 2 maart bezette bende schorremorrie met geweld de gebouwen van de jezuïeten bij de kerk van de martelaren en van de karmel. Ze sloegen de venster uit het stuk en beukten de deuren in. Daags daarna bedreigden dezelfde bende het huis van de zusters van het Heilig Hart. Vrijwel ononderbroken herhaalden ze die bedreigingen zeven dagen lang. Telkens werden ze door de politie verdreven. Een paar dagen daarna verlieten de jezuïeten en de zusters de stad. De anticlericale groepen zetten hun acties voort. Onder de ramen van het bischoppelijk paleis stierden ze Dood aan Don Guala! Het huis van Marquisin di Barolo wilde ze stormender hand innemen, want er werd verteld dat er vijftien Jezuïten onderdak gekregen hadden. 4 maart In de kroonraad ondertekende Carlo Alberto het statuut. De absolute macht van de koning was daarmee ten einde het parlementaire regime begon. Hoe paradoxaal ook, Turijn kende geen enthousiasme. De woedende opstootjes tegen de aartsbisschop, tegen de priesters en tegen de voorstanders van het absolutisme gingen door en namen ingeweld toe. 8 maart. Om de orde in de stad te herstellen werd de burgerwacht opgericht. De inschrijving daarvoor was mogelijk op de Piazza San Carlo. In een paar uur lieten vijfhonderd burgers zich inschrijven. We onderbreken nu voor wat muziek. Milaan in opstand vraagt om hulp. In de volgende dagen komt er groot nieuws. Wenen is in opstand en Metternich is door de keizer ontslagen, op 13 maart. Pius IX heeft de constitutie toegestaan, op 14 maart. Er is revolutie in Berlijn en in Boedapest, op 15 maart. Daarna komen nog sensationeler berichten... Venetië is in opstand tegen de Oostenrijkers op 17 maart en Milaan tegen de Oostenrijkse troepen van Radetzky op 18 maart. Cesare Balbo, de schrijver van de Speranza d'Italia, wordt door Carlo Alberto tot eerste minister benoemd. En abt Antonio Rosmini vertrekt naar Rome als vertegenwoordiger van Piemonte bij de paus. Op 19 juni komt graaf Arese uit Milaan aan met nieuws en verzoeken. In het revolutionaire centrale comité bestaat een sterke republikeinse stroming tegen Carlo Alberto. Maar de groep Gabriel Casati, de vriend van Piemonte, heeft de overhand gekregen. Hij vraagt om militaire hulp aan Carlo Alberto. De ministerraad onderzoekt de toestand samen met de koning. Wat te doen? Op de eerste plaats wordt beslist troepen naar de grens te sturen om mogelijke Oostenrijkse infiltraties te voorkomen. Een brigade van de koninklijke bewakingstroepen vertrekt naar Ticino. Intussen gaat het vechten in Milaan door. Op de 22e wordt de Toza-poort door de mannen van Luciano Manarare veroverd. De Oostenrijkers verlaten Milaan. Ook uit Venetië worden de Oostenrijkers verjaagd. Daniele Manin wordt uit de gevangenis gehaald en tot president van de Republiek San Marco uitgeroepen. De mensen roepen in de straten van Turijn Oorlog! Oorlog! 23 maart. In de late avond komen de gezanten van het zegevierende Milaan aan. Ze vragen een onmiddellijk ingrijpen van het leger voordat de Oostenrijkers tot bestorming van de stad overgaan. Ze stellen twee voorwaarden: aanvaarding van de Italiaanse driekleur in plaats van de blauwe vlag van Savoie en uitstel van het binnenrukken van het Piemontese leger in Milaan tot na de zege. Oorlog tegen Oostenrijk De ministerraad besloot tot ingrijpen. Carlo Alberto tekende het document. Oostenrijk werd de oorlog verklaard. De koning verscheen op het balkon van het Koninklijk Paleis op de Piazza Castello en zwaaiend met de driekleur groette hij de mensen die oorlog tegen Oostenrijk schreeuwde. S'avonds bekende Carlo Alberto aan een vriend, als ik de oorlog niet verklaard had, had ik de staten gronde gericht en was de revolutie gekomen. Nu de oorlog verklaard is, zet ik de troon op het spel als we niet winnen, maar daar ben ik op voorbereid. Generaal Passalacqua kreeg bevel de Ticino over te trekken en de drie kleur met op het witte veld het schild van Savoie te hijsen. 24 maart In de kathedraal leidt de aartsbisschop een plechtige dienst in aanwezigheid van koning en kroonprins. Bij het uitgaan wordt Monseigneur Fransoni uitgefloten en beledigd. S'avonds vertrekt de koning met zijn zoon aan het hoofd van 60.000 man naar het front. Een grote massa mensen verdrinkt zich in de Via Po en op de Piazza Vittorio, om de koning dag te zeggen. Het lijkt net een mooi indrukwekkend feest. Maar oorlog is wat anders. De volgende dagen verlaten alle regimenten Turijn. Alle paarden worden gevorderd voor de artillerie en het militair transport. De stad is zonder wagens, vreemd stil en angst hangt in de straten. Onder de ramen van het Bischoppelijk Paleis begint s'avonds weer het bekende kabaal. De minister van Binnenlandse Zaken laat de aartsbisschop weten dat zijn afwezigheid voor een tijdje de stad ten goede zal komen. En op 29 maart vertrekt monsieur Fransoni naar Zwitserland. De vicaris-generaal die hem vervangt, schrijft een openbare gebedsdienst uit voor de soldaten. Hij raadt de pastoors aan de gezinnen van de gemobiliseerden bij te staan. En de boeren mogen op zondag de akkers van hun opgeroepen broers bewerken. De overheid neemt pijnlijke, maar noodzakelijke maatregelen. Die staatsambtenaren die als reactionair worden beschouwd, worden uit de openbare dienst geweerd, hoewel ze enkele maanden geleden nog de meest getrouwe onderdanen van de koning waren. Zelfs de gouverneur van Touraine, Maarschalac Latour, wordt de laan uitgestuurd. Echte gevechten en schijngevechten in Valdocco. Ook de jongens snoven de oorlogssfeer op. In de weide rond Valdokko werden echte veldslagen geleverd tussen de bende van, van Ciglia, Norgodora en de Sousapoort. Dat waren geen grapjes. Jongens met knuppels, messen en stenen gewapend, sloegen er duchtig op los. Herhaaldelijk moest Don Bosco de politie halen om samen met hen tussen beiden te komen. Op een keer zag hij vlakbij een vijftienjarige zijn mes in de buik van een andere jongen steken. In al rij werd hij naar het hospitaal gebracht. Hij stierf met de woorden, «Ik zal het je betaald zetten!» Tom Bosco denkt daar bitter aan terug. Die pesterijen hielden nooit op. Soms spanden beide benden samen om het huis van de priester te bekogelen en dan regende het stenen op de pannen en tegen de vensters zodat Giuseppe Buzetti en de andere jongens van het internaat beefden van angst. Om de jongens naar het patronaat te lokken begon Don Bosco midden in die oorlogssfeer met een nieuw spel. Een vriend van hem, Giuseppe Brosio, was Persagliere geweest. Als hij naar Valdocco kwam, trok hij zijn militaire plunje aan en dwong daarmee in die dagen geestdrift en eerbied af. Don Bosco stelde hem voor een miniatuur regiment onder de jongens op te richten en daarmee manoeuvres en gevechtsoefeningen te houden. Brozio nam het aan. Hij kreeg van de regering 200 verouderde geweren waarvan de loop door een stok was vervangen. Hij blies op de trompet en begon met de oefeningen. Opmars en tegenopmars. Oefeningen met de bajonet, terugtrekken en aanvallen. We onderbreken nu even voor wat muziek. Het regiment gaf prachtige nummers ten beste die erg in de smaak vielen en verzorgde tevens de ordedienst in de kerk. Toen eens op een zondagmiddag veel volk door het geschetter van de trompet aangetrokken, geestdriftig de manoeuvres bijwoonde, gebeurde bij een tegenaanval een ongelukje. Het verslagen leger sloeg op de vlucht om terecht te komen in mama Margaritas moestuin. De overwinnaars gingen hen achterna en vertrapten alles wat er stond. Sla, peterselie en tomaten. En mama Margarita, die stond te kijken, was erg verdrietig. In haar dialect morde ze tegen haar zoon, die naast haar stond. Kijk, Giovanni, kijk eens aan wat ze me nou gelapt hebben. Ze hebben alles vernield. Laat mij naar huis teruggaan. Waarschijnlijk gebeurde het later in de avond dat Margarita het niet langer zag zitten. De jongens waren gaan slapen en zoals altijd was er kleding te herstellen. De jongens lieten aan het voeteneinde van hun bed gescheurde hemden, losgetornde broeken en sokken met gaten liggen. Bij een olielamp moest ze hard werken, want morgens hadden die jongens niets anders om aan te trekken. Naast haar zat Don Bosco lappen te zetten op de ellebogen van de jasjes en schoenen te verstellen. Giovanni, mompelde ze plotseling, ik ben zo moe. Laat me naar Becky terugkeren. Ik werk van smorgens vroeg tot s'avonds laat. Ik ben een arme oude vrouw en die qua jongens vernielen altijd alles. Ik kan het niet meer aan. Don Bosco vertelde geen mop om haar op te monderen. Hij sprak zelfs geen woord, want woorden konden die arme vrouw niet troosten. Hij maakte een gebaar, meer niet. Hij wees naar het kruis aan de wand. En de oude boerin begreep het. Ze boog het hoofd over de sokken met de gaten, over de gescheurde hemden en ging door met naaien. Nooit meer vroeg ze om naar huis te mogen gaan. Haar laatste levensjaren sleet ze tussen die vernielzuchtige, onopgevoede jongens die een moeder nodig hadden. Ze sloeg alleen nog enkele malen haar ogen op naar het kruis om nieuwe moed op te doen voor haarzelf, de arme oude vrouw. Italiaanse oorlog in Lombardije 26 maart. Uit het nieuws is op te maken dat de neo-Welfische droom werkelijkheid aan het worden is. Om het leger van Carlo Alberto bij de bevrijding van Italië te ondersteunen, vertrekken uit de pauselijke staat 17.000 soldaten onder leiding van generaal Durando. Uit Toscane zijn 7.000 vrijwilligers onderweg met Montanelli aan het hoofd en Parma en Modena verklaren na een volksstemming dat ze zich bij Piemonte willen aansluiten. 6 april Door de algemene geestdrift aangegrepen verklaart Ferdinando van Napels op zijn beurt de oorlog aan Oostenrijk en stuurt hij een expeditiekorps van 16.000 man onder leiding van generaal Guglielmo Pepe. De oorlog die in Lombardije uitgevochten wordt is een Italiaanse oorlog geworden. Goede tijdingen komen Turijn binnen. Het leger behaalt zijn eerste overwinningen bij Monsambano en Goito op 8 en 9 april en Garibaldi is met zijn Italiaans legioen uit Amerika vertrokken op 15 april. Op 27 april worden in Piemonte de eerste politieke verkiezingen gehouden om 204 afgevaardigden aan te wijzen. Gioberti wordt in Turijn gekozen en Cavour wordt verslagen. 30 april. Gioberti keert uit ballingschap terug en wordt in triomf ingehaald. Hij beschouwt zich als de man van de voorzienigheid. De Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelt in de balzaal van het paleis Carignano. De senaat in de grote Zwitserse zaal van het paleis Madama. Gioberti wordt tot voorzitter van de kamer benoemd. De democratische linkerzijde wordt aangevoerd door de demagogen Valerio en Broferio en door Urbano Ratazzi. Ze begint Carlo Alberto aan te vallen en noemt hem een verrader. Ze vraagt herziening van de processen van 21 en 31. De linkse kranten zijn heftig, een weinig passende houding in oorlogstijd. Het hof schrikt. Koningin Adelaida, de dochter van een Oostenrijkse aardzegtocht, verbrandt haar privébriefwisseling. Carlo Alberto, te velde, ergert zich zwaar. Maar de geestdrift en de opgewondenheid van de Italianen krijgen een koude douche. Hoofdstuk 25 De verwachtingen worden de bodem ingeslagen. Op 27 april kwam de gezant van koning Carlo Alberto, graaf Rignon, in Rome aan. Hij vroeg Pius IX om materiële en morele steun voor de oorlog. De paus antwoordde hem dat hij materieel reeds geholpen heeft door Durando met zeventienduizend soldaten naar de poot te zenden. Wat de morele kant van de zaak betrof, daarover wilde hij even nadenken. Als ik nog met Mastai kon ondertekenen, zou ik mijn pen pakken en was het zo opgelost, want ook ik ben Italiaan. Maar als paus moet ik met Pius IX tekenen En u weet ook dat het hoofd van de kerk de vrede moet dienen en niet de oorlog. Hij dacht twee dagen na. Twee dagen die zonder enig resultaat onder de microscoop van historici zijn gelegd. Tijdens die 48 uur kwamen rapporten uit Duitsland en Oostenrijk melden dat grote aantallen katholieken tegen de heilige stoel in opstand kwamen en dat er een schisma dreigde. Het einde van de onduidelijkheid. 29 april In een toespraak tot de kardinalen verklaarde Pius IX dat zijn hervormingen niet door liberale bedoelingen waren ingegeven, maar alleen door menselijke en christelijke motieven. Het voorstel van een oorlog tegen de Germanen verontrustte hem zeer. Hij vroeg aan God geen oorlog, maar eendracht en vrede. Hij verklaarde ook dat hij geen president kon worden van een soort nieuwe republiek die uit alle volken van Italië zou bestaan. Met deze woorden kwam een eind aan de onduidelijkheid. Zij had reeds te lang geduurd, enerzijds door het toedoen van de liberalen die de paus voor hun wagentje spanden en anderzijds door zijn eigen besluiteloze houding. Hij had alleen het presidentschap van een republiek geweigerd en niet de leiding van een federatie van koninkrijken. Toch waren zijn woorden de doodsteek voor de neo-Welfische droom. Onmiddellijk daarna stuurde Pius IX een brief naar de keizer van Oostenrijk. Daarin vroeg hij de Italiaanse landen de mogelijkheid te geven vredelievend tot één enkele natie uit te groeien. Dit was allemaal in de lijn van zijn vreedzame aard, maar het was erg naïef. Het heeft tot niets gediend. Maar, zo snel als de brand is opgelaaid, zo snel slaat hij ook weer neer. Op het slagveld en in verschillende Italiaanse hoofdsteden heerst grote verwarming. Leopoldo van Toscane en Ferdinando van Napels roepen hun troepen terug. De koning van Napels gaat nog een stap verder. Door een staatsgreep die tot tragische botsingen tussen betogers en de openbare macht leidt, ontbindt hij op 15 mei het parlement. Napolitaanse strijdkrachten onder leiding van Pepe en pauselijke strijdkrachten onder leiding van Durando blijven bij Carlo Alberto als vrijwilligers, samen met de Toscaanse universiteitsstudenten. 30 mei is de laatste stralende dag voor Turijn. Er komt het goede bericht binnen van de overwinning bij Goito en van de overgave van Pescherie. De straten zijn vol vlaggen en de vensters verlicht. Er wordt geroepen Leve Carlo Alberto, koning van Italië! Vlak erna komen de bittere dagen. Radetski verovert Vicenza en bezet Padua, Treviso en Mestre. De oorlog begint zwaar te wegen op het leven in Turijn. De zaken lopen terug, er is geen geld in omloop, veel winkels zijn gesloten en er zijn veel werklozen. Schoenmakers en kleermakers organiseren stakingen omdat de lonen te laag zijn. Bovendien doet het alarmerende gerucht de ronde dat de hoofdstad naar Milaan verplaatst zal worden. Maar Turijn zonder hof zonder administratieve diensten, betekent een half werkloze stad. En ook de eigenaars van huizen die de laatste jaren uit alle macht gebouwd hebben en alles bijeen onder een hypotheek van 637 miljoen gebukt gaan, leven nu in duizend angsten. We onderbreken nu even voor wat muziek. Eetketeltje en rantsoen in het patronaat In deze sfeer van algemene armoede wordt ook in het patronaat de buikriem toegesnoerd. Als de kleine werklui die bij Don Bosco inwonen smiddags terugkeren, komen zij in de keuken met hun eetketeltje in de hand hun rantsoen afhalen. In de pot op het vuur staan rijst en aardappelen, macaroni en bonen, of een ander in oorlogstijd aanbevolen voedzame mengelmoes, namelijk gedroogde kastanjes met polenta te koken. Don Bosco deelt de stampot uit en maakt er grapjes bij, zoals, doe de kok eer aan. Eet maar veel, want je moet nog groeien. Ik zou je graag een stuk vlees geven, maar ik heb het niet. Maar als we eens een koe zonder eigenaar vinden, houden we een groot feest. Fruit bestaat vaak uit een appel. Niet een appel voor iedereen, maar één appel voor allemaal samen. Don Bosco gooit hem vrolijk in de lucht en wie hem te pakken krijgt, heeft hem. Het café is voor iedereen de pomp. Hij geeft overvloedig fris en gezond water. Tijdens de maaltijd springt er wel eens een kakelende kip van moeder Margarita op de tafel en pikt haar deel van de kruimeltjes op. Brood verstrekt het huis niet. Elke avond geeft Tom Bosco ieder jongen 25 centiemen, zodat ieder voor zichzelf brood kan kopen. De reden? Smaak en gezondheid verschillen. Wie een stevige maag heeft en vlug tevreden is, koopt soldatenkoeken. Daar krijgt hij een heleboel van. Anderen verkiezen gewoon brood, hard of zacht gebakken. Na het middagmaal en na het avondeten dat een eenvoudige herhaling van het middageten is, wast iedereen zijn eetketeltje af en steekt zijn lepel op zak. Wie een grote eetlust heeft, gaat eerst voor het middageten naar mama Margarita's tuin, plukt daar sla en mengt die met olie en azijn, die hij zelf gekocht heeft, tot een slaschotel. Het zijn harde tijden. Ieder jongen kijkt op een centime om een beetje te sparen. Ze zijn daarin erg vindingrijk. Een jongen slaagt erin zijn stroozak voor veertig centimes te verkopen, maar Don Bosco weet dat op tijd te beletten. Om de centimes van de kapper uit te sparen, knipt moeder Margarita het haar van de jongens. Dat knippen met de schaar liet bij mij nogal wat trapjes achter, vertelde een oud-leerling, dokter Federico Chigna. Ik maakte er mijn beklag over, maar die bruwe vrouw antwoordde met die trapjes kom je naar de hemel. Het is erg, de honger van zijn eigen jongens niet te kunnen stillen, al worden er dan nog vrolijke grappen bij verteld. Toch is dat in die periode niet het ergste verdriet voor Don Bosco. de trouw aan de paus en zijn gevolgen. Na de toespraak van Pius IX, zo schrijft Pietro Stella, konden tussen de leidende priesters van het jeugdwerk, Don Cocci en Don Ponti, enerzijds, en Don Bosco anderzijds, ernstige spanningen niet uitblijven. Maar ze voelden allemaal aan dat de kerk in Turijn in een zeer delicate situatie verkeerde. Op dat ogenblik vonden vooral de patriotische priesters dat zij ten behoeve van de godsdienst het volk in zijn eenheid streven moesten volgen. Maar Don Bosco vond dat de trouw aan de paus op de eerste plaats kwam. De jongens die tot dan toe geroepen hadden Leve Pius 9. liet hij voortaan roepen Leve de paus! En zijn twijfel werd nog sterker door het optreden van de liberalen zelf. Nu Een eeuw nadien weten wij door de geschiedschrijving dat de eenheid van Italië een grote vooruitgang was, maar ook dat ze zeker niet op de fijnste manier tot stand kwam. Het risorgimento kwam van de burgerij en van de middenstand. Slechts in een paar steden deed het gewone volk eraan mee. De plattelandsbevolking, die 70% van de hele bevolking uitmaakte, bleef afzijdig, zoal niet, vijandig. Don Bosco was een boer en voelde een instinctieve afkeer van die stromingen die door sluwe advocaten en intrigerende politici werden aangevoerd en waarbij het gewone volk alleen werd opgeroepen om zijn bloed te vergieten op de slagvelden. In zijn ogen was oorlog een straf van God en een ramp voor de armen, niets anders misschien heeft Tom Bosco door de zaken zo te bekijken blijk gegeven van een beperkte blik maar hij heeft ook laten zien ver in de toekomst te kunnen kijken vooral bij de opzet van zijn werk koos hij niet de band met de politieke partijen maar wel de trouw aan de paus waardoor zijn bescheiden patronaat tot een wereldcongregatie kon uitgroeien Geschiedenis schrijven met indien of als is een hachelijke zaak. Maar wij zijn ervan overtuigd dat als don Bosco met zijn jongens de straat was opgegaan om er met de driekleur te gaan zwaaien, wij vandaag niet zouden praten over don Bosco maar over een brave pastoor uit de Turijnse periferie. Het vasthouden aan de trouw aan de paus heeft hem veel ellende bezorgd. Ondanks zijn verbod wisten twee priesters, die bij hem in het patronaat werkten, de jongens met vlaggen en kokkaarden aan politieke betogingen te laten deelnemen. Hun preken werden opgewonden politieke vergaderingen en Don Bosco zag zich gedwongen tegen hen op te treden. In Valdocco ging het er nog erger aan toe. Een van Don Bosco's helpers hield een preek waarin vrijheid emancipatie en onafhankelijkheid, schering en inslag waren. Ik zat in de sacristie, schrijft Tom Bosco, en brandde van ongeduld om aan die wantoestanden een einde te maken. Maar nauwelijks had hij de zegen gegeven of de predikant nodigde de priesters en de jongens uit zich bij hem aan te sluiten. Ze hieven luidkeels nationale hymnen aan, lieten de vlaggen wapperen en trokken in optocht naar de Monte dei Cappuccini. Daar werd de formele belofte afgelegd niet meer naar het patronaat te komen als ze er niet in nationale geest ontvangen werden. Don Lemoine schreef Het patronaat bleef verscheidene weken bijna leeg. Van de 500 jongens viel het terug op een honderdtal. Geen van de priesters probeerde terug te komen. De jongens daarentegen boden hun verontschuldiging aan. Ze waren misleid geweest, maar ze beloofden opnieuw gehoorzaamheid en tucht. Maar ik bleef alleen, schreef Don Bosco bitter. Bijna vijfhonderd jongens en als enige helper af en toe Don Borel. Ik weet niet hoe ik het in die slopende drukte heb kunnen rooien. Don Lemoine voegt eraan toe dat de grootsten niet waren teruggekomen en dat de gemiddelde leeftijd van de jongens beduidend lager lag dan voordien. We beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 25 De verwachtingen worden de bodem ingeslagen bij het onderwerp Dramatische tijdingen. Dank u voor het
1: luisteren.